0: Cube Radio, Cube Radio. Les rencontres de l'air. Mathieu Boccouté et Richard Martineau.
1: La rencontre Boccouté-Martineau. Alors Mathieu qui a cassé la glace et qui a animé de façon brillante sa première émission hebdomadaire à News, Il faut en parler samedi soir. Euh, écoute, bravo Mathieu, j'ai regardé ça avec Sophie. Deux discussions passionnantes. Une sur la liberté euh, d'opinion sur les réseaux sociaux avec Raphaël Tovin. c'était génial. Et une autre discussion très intéressante sur un sujet ô combien délicat, l'immigration. Bravo, t'es content
0: bien Oui, que euh, je que j'étais... Je l'avais pas caché, j'avais une part de, 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 de trac avant tout ça, mais j'en suis ressorti enthousiaste, pour le dire, d'un euphémisme J'étais très heureux. Enthoven euh, a été excellent. C'était le plaisir quand même d'avoir une discussion. Je ne crois pas être d'accord avec lui sur tout. Nous partageons quelques diagnostics. Je ne suis pas certain, cela dit, qu'on voit le monde à partir de la même lunette, mais c'est un esprit supérieurement intelligent. C'est aussi un homme qui a l'art du débat. Qui sait, euh, qui sait conjuguer des réflexions sur l'actuel ou l'actualité avec, euh, avec des réflexions philosophiques. Donc non, c'est un bonheur de l'avoir. Puis ensuite, j'ai fait mes, mes deux éditoriaux avec euh, avec Guillaume Bigot qui chroniquait à mes côtés. Donc d'abord le premier, effectivement, sur la, la grande mutation démographique dont on parle en France, pour reprendre les, le titre d'une étude de, de France stratégique. Et ensuite, sur les... Euh, l'échec, en fait, de la croisade démocratique américaine en Afghanistan. Donc, c'était une heure d'émission comme ça. Et apparemment, apparemment, tout s'est bien passé. Les échos que j'en ai sont favorables. Non, Pour le reste, il ne faut jamais se féliciter soi-même. C'était passionnant.
1: Euh, c'était super bon. Et c'était de très, très haut niveau comme conversation. Et je t'avoue que j'étais un petit peu déprimé en regardant ça, en disant, mon Dieu, la télé québécoise, c'est où où on nous offre des conversations de ce niveau-là, de très haut niveau, euh, et qui prend pas les téléspectateurs pour des imbéciles, en disant, regardez, il va y avoir des références, on parle de philosophie, vous allez suivre, vous êtes intelligent, vous n'êtes pas des caves. Et je me disais, bon Dieu, elles sont où, ces émissions-là, ici? Pourquoi on n'est pas capable d'avoir des émissions du genre, ici?
0: Ben moi, je crois que les, les Québécois, sont, et le public en général, est moins, euh, est moins tâche qu'on l'imagine. Euh, je pense qu'il y a une demande. Genre, je dis pas que c'est tout le monde. Hein, je dirais il y a, y, a, y a un public pour des quiz, c'est très bien. Puis il y a pas de souci avec ça. Mais je pense qu'il y a un public qui est à la recherche à, à la télévision et à la radio d'une part d'un concept d'exigence culturelle et le problème quelquefois c'est ou d'exigence intellectuelle. Le problème c'est que trop souvent les émissions avec une dimension intellectuelle sont confisquées par ce qu'on pourrait appeler l'idéologie obligatoire et dominante. Donc, différentes nuances d'une même mouvance idéologique discutent ensemble avec quelquefois un sabir, un vocabulaire très crypté, très codé, qui est celui de, de, de l'université, qui est un vocabulaire, puis pas de l'université en soi, l'université version sciences sociales d'aujourd'hui. Donc, c'est une conversation pour les happy ou pour les quelques-uns qui comprennent les codes de l'idéologie dominante. Et moi, je suis persuadé, et ça, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant la France, c'est qu'elle place la vie intellectuelle au cœur de l'espace public. Elle ne la cantonne pas dans l'université. Il est donc possible, pour un intellectuel, d'aller au cœur de la cité et de faire le pari qu'on va trouver un public significatif pour s'intéresser, pour chercher à comprendre ce qui nous arrive. Donc, les questions de fond peuvent être débattues en profondeur dans l'espace public et c'est probablement plus exigeant, effectivement, que dans mais Je suis persuadé que le commun des mortels est capable de s'y reconnaître Permets-moi, je vais y aller de mon, mon anecdote, chacun a des anecdotes comme ça, mais je, je déjeunais comme on vient à Paris, hein. je, je dînais ce midi dans un restaurant, et le serveur, très aimable, dit « Monsieur côté je vous ai écouté samedi soir, <rire> euh, c'était tout à fait passionnant, euh, bravo, c'était un grand plaisir. » Alors, je précise je j'étais pas dans un restaurant universitaire avec un cher collègue, et ça, des rencontres comme ça, donc je crois qu'on est dans un pays qui a placé L'exigence de comprendre le monde, l'art de la conversation, ouais. l'art du débat au cœur de la culture. Je pense que les Québécois sont tout à fait capables de faire cela, mais et, encore faut-il faire ce pari.
1: Mais non, mais c'est à nos télés d'État, nos télés publiques plutôt, Télé-Québec et Radio-Canada, de remettre ça à l'antenne. Ce n'est pas, au pas aux télévisions privées de faire ça. C'est à la télé d'État, mais ils ont abdiqué, ils ont abandonné.
0: Ah, je suis d'accord, mais en fait, c'est le drame des francs-tireurs, si tu me permets de ramener ça vers toi un instant. On veux dire, tireur, plus la formule évoluait, parce que j'ai, suivi cette série, cette émission pendant des années, et tu remarqueras, à la fin, tu proposais de plus en plus souvent de longues interviews, oui. avec une demi-heure, je me rappelle, avec Facal, avec d'autres. Donc, pas une interview en 5 six minutes, une demi-heure, réfléchie, posée. Et c'était des émissions qui, étaient, qui tranchaient avec l'esprit public dominant. Et à la télévision, on ne s'entend pas à Radio-Ville-Marie. Alors, j'aime Radio-Ville-Marie, j'y ai animé pendant des années. Mais c'est une radio sur un créneau particulier. Là, à la télévision d'État, au cœur de l'espace public, tu proposes ça. D'une certaine manière, ce qu'il faudrait, c'est que soit, si je peux me permettre, on ramène des francs tireurs, où on te permette, et toi, d'autres, ceux qui portent cet idéal, qui portent ce projet, de le poursuivre au cœur de l'espace public. Je veux dire que des gens qui sont... Dans notre, euh, dans, dans, de, de nos collègues. Je pourrais nommer des gens ailleurs, mais euh, même mais, mais dans nos milieux, un Jean-François Lisée, une Emmanuel Latraverse, un Richard Martineau, euh, un Joseph Pacal serait parfaitement capable d'une Sophie du Rocher, et puis on peut multiplier les exemples, serait parfaitement capable d'animer dans l'espace public des émissions qui ne sont pas des émissions d'un pour un fellow mais des émissions où la vie intellectuelle, fait le pari de rencontrer le, le commun des mortels qui s'intéresse à la vie de la cité. Je pense mm. qu'il y a une demande pour ça. Je, je... pense qu'il y a un désir pour ça. Ensuite, c'est une question de circonstance. Je, je ne blâme pas les Québécois. Je, 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 on, est, on est un peuple qui sort... À l'échelle de l'histoire, on sort à peine d'une situation intenable. Et je crois qu'on porte en nous cette aspiration à l'espace
1: public. Écoute, si là, on va regarder euh, Mathieu Boccoté à vous et d'ailleurs, tu as parlé deux fois du Québec à deux reprises, puis je te remercie beaucoup. Euh, C'était intéressant de voir un animateur dans une télévision un française parler de, de chez nous, de notre coin de pays. Ah oui, mais,
0: euh, mais permets-moi de le dire. En fait, pour moi, le, le, et ça, c'est important de le dire, je pense que c'est même essentiel le Québec, pour moi, ce n'est pas une province à la périphérie de l'histoire. C'est c'est mon occident moi. C'est-à-dire que le monde... Le, 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 je participe au monde à partir de ma condition québécoise. La condition québécoise, pour moi, ce n'est pas quelque chose dont je dois me délivrer ou dans lequel je dois m'enfermer. C'est mon point d'ancrage et d'élan vers le monde. Donc, quand je regarde ce qui se passe dans le monde, je le regarde à travers notre situation et je pense que ce qui se passe chez nous est tout aussi important que ce qui se passe ailleurs. Et euh, Je pense que quand les gens de CNews m'ont approché... Ils n'avaient pas l'impression que, soudainement, je me décéméchiserais en arrivant à Paris. Euh, ils le savent très bien. Ils le savent très bien que cette dimension québécoise-là, et que je ne vais pas la renier. Alors, ensuite, je ne vais pas leur proposer le débat sur la loi 21. Évidemment, ça va de soi. Oui. On est en France. Mais notre réflexion, nous, qu'on vit comme peuple, comme, comme le destin de la langue française, les petites nations devant l'empire américain, l'art de résister au multiculturalisme, le Québec est au cœur des grands débats de notre époque. Je pense que la condition québécoise permet d'éclairer certains angles morts de la réflexion ben, ailleurs dans le monde occidental. Donc, évidemment, je veux mentionner le Québec, pas simplement par euh, patriotisme cocorico, non, simplement parce que notre Québec a des choses à dire sur le monde et je me permets d'en témoigner.
1: Écoute, euh, rapidement, euh, euh, ben, 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 les sondages donnent les conservateurs gagnants. on verra, on verra, c'est pas terminé. Mais euh, tout à coup, le, et si effectivement euh, Trudeau part, est-ce qu'on va avoir euh, fini de Trudeauisme, le trudeauisme va persister, selon toi.
0: Ah non, non, ta chronique était excellente aujourd'hui, et ça faisait justement écho à ça, c'est-à-dire que le trudeauisme au Canada, ce n'est pas la doctrine d'un homme, c'est une idéologie d'État encastrée dans la Constitution de 1982. Et alors, je, je ne prête pas à Justin Trudeau la capacité conceptuelle d'élaborer une doctrine, mais <rire> euh, son père, lui, l'avait. Et son père nous a flanqué de trudeauisme dans la Constitution canadienne, ce mélange de droit de l'homisme, de multiculturalisme, d'hostilité viscérale à la nation québécoise. Mais eh qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette idéologie-là domine la vie politique canadienne. J'écoutais l'entretien, en fait, j'ai regardé des entretiens de, de la télévision d'État avec les cinq chefs de parti, donc Renaud Toole, mmh. François Blanchet, bon, les, les autres, euh, Trudeau. Et ce qui est fascinant, c'est que les questions, ce sont de bons journalistes, Patrick est un excellent journaliste, on pourrait donner d'autres exemples, mais leurs questions étaient euh, idéologiquement connotées par la forme de l'idéologie canadienne dominante. Et donc, mon hypothèse là-dessus, c'est que même quand les, Trude les, les trudeauistes sont, sont battus aux élections, ils contrôlent encore le pouvoir, soit par le discours public, soit par l'université, soit par la fonction publique, soit par les tribunaux. Donc, quand les conservateurs prennent le pouvoir, ils ne sont qu'un contre-pouvoir qui se nomme gouvernement et parlement. Et, euh, et moi, donc, ça là-dessus, il faut les conservateurs, comme on le voyait, le malaise renault Tool quand il était interviewé, sur le fond des choses, il est obligé de donner des gages sans arrêt. Le pari qu'on peut faire, cela dit, c'est que s'il y a un gouvernement conservateur minoritaire qui s'appuie sur le bloc, et eh bien là, ça crée des conditions, non pas pour renverser le trudeauisme, mais au moins le ralentir et le neutraliser partiellement dans ses effets sur le Québec, à tout moins c'est ce qu'on
1: peut mais le, mais le mal est fait, le mal est fait. En six ans, il ah a fait oui, un temps considérable, oui. et maintenant, le, le récit national qui le construit, Justin ah oui. Trudeau, là, en disant que le Canada, maintenant, est comme un genre de dortoir, où, euh, bon, euh, c'est rempli de, de petites communautés, euh, bon, et dont, dont les, 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 les Québécois, les Canadiens français, ce récit-là est devenu le récit national. C'est ça ah que les bah, maintenant, répètent. C'est non
0: seulement le récit dominant, mais c'est encastré dans la Constitution. C'est ça, l'idéologie dominante. Donc, qu'est-ce que c'est, Justin Trudeau? C'est l'expression enthousiaste et lyrique de l'idéologie dominante au Canada. Mais Justin Trudeau serait-il battu que le trudeauisme dominerait encore le Canada? De ce point de vue, tu connais ma, ma, ma solution qui n'est pas originale, mais qui est fondamentale. Si on veut se délivrer du trudeauisme, il faut sortir de ce pays.
1: Oui, parce que je pense que le trudeauisme est vraiment euh, imbibé le Canada. Oui. Et même si les conservateurs arrivent, ils ne pourront pas revenir en arrière de... puis imposer cette vision du Canada ben, mais... comme un pays bicéphale avec les francophones et les anglophones, ah. du peuple fondateur. Il est trop tard.
0: Ben, T'as absolument raison. As absolument raison. D'abord, pour des raisons idéologiques, juridiques, constitutionnelles, démographiques... Euh, Stephen Harper était idéologiquement anti-trudeauiste. C'est un homme très intelligent Harper, contrairement à ce que disaient ses détracteurs. On pouvait ne pas l'aimer, mais c'est un homme très intelligent. Stephen Harper est arrivé à Ottawa avec l'idée qu'il allait démonter le trudeauisme, qu'il allait en finir avec lui il en est sorti en disant qu'il allait atténuer ses effets, le modérer, chercher à le contenir. Mais son discours a dû s'adapter à la puissance des institutions au Canada. Ça nous ramène une vérité vieille depuis Aristote. Le régime est plus fort que les partis qui l'occupent. Le régime canadien est trudeauiste. Le trudeauisme au Canada, c'est n'est pas l'idéologie d'un parti, c'est l'idéologie de l'État. Donc, quel que soit le parti, même le plus résolu, il va devoir faire du trudeauisme malgré tout, néanmoins. Ça, ben, il faut s'y attendre dans les prochains temps.
1: Et on espère que les Québécois, un jour, en tireront les euh, conclusions qui s'imposent. En terminant très rapidement, une fois que tu as fini ton show là-bas en direct, qu'est-ce que tu fais? est, que, ça, est que tu es sorti? tu es allé au resto de ah ouais, ouais, la ouais,
0: gamme ben, J'ai été, été fêté avec des, des amis parce qu'il fallait célébrer ça, tout en sachant que je devais me lever à 6 h le lendemain matin pour mon autre émission, <rire> la grande entrevue qu'on mène Sonia Mabrouk, moi et Nicolas Barré à Europe 1. C'était notre première. Notre invité, c'était Jean-Éric qui est candidate à la présidence de la République. Donc euh, j'ai fêté tout en sachant que je devais me lever tôt le lendemain, mais je m'en serais voulu de ne pas fêter.
1: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Merci. Bye
0: bye. Salut.